0: Voilà, bah écoutez, je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles à Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et comme vous le savez, nous continuons une série que j'ai commencé il y a déjà pas mal de semaines en arrière. Une mini-série à l'intérieur de Romains intitulée « Comment pratiquer les dons spirituels ?» Et nous sommes aujourd'hui sur le message 3 et j'espère terminer dimanche prochain avec le message 4 sur... Euh, ce sujet. Alors j'aimerais lire les Romains 12, les versets 3 à 8 pour nous replonger dans le contexte. Paul écrit, Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, le thème de notre section est clairement vu au verset 6. Il dit, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc voilà le thème, les dons spirituels, le mot charismata du grec, duquel nous dérivons le mot euh, charismatique, euh, d'un mot qui veut dire en fait donner. Donc c'est une référence à ce qui nous est donné de la part de Dieu pour servir le corps de Christ. Voilà pourquoi on appelle ces choses les dons spirituels. Et en fait, ces versets nous apprennent trois grands principes sur l'utilisation des dons spirituels. Alors, on a déjà vu les deux premiers. Premièrement, l'attitude. L'attitude à avoir lorsqu'on utilise ces dons spirituels. On a vu au chapitre... Bon, je ne vais pas je vais simplement vous donner les grandes lignes. Premièrement, gratitude. Puisque c'est un don spirituel, eh bien, nous devons être en gratitude vis-à-vis -vis de ce qui nous a été donné. Euh, verset 3a, d'accord Ensuite la prudence, il dit par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui une trop haute opinion. Le problème, un des problèmes avec les, les, les dons spirituels, c'est qu'on pourrait eh s'enorgueillir vis-à-vis de ce que Dieu nous a donné et ça c'est pas juste. Troisième attitude à avoir, c'est l'humilité, mais de revêtir, nous dit au verset 3, des sentiments modestes. Voilà, Dieu m'a donné un don pour aider les autres, donc je dois être modeste de la manière que j'aide les autres. Quatrièmement, le contentement. Ils disent selon la mesure de foi que Dieu a réparti à chacun. Ben voilà, on l'a vu, Dieu répartit des dons différemment, même avec des doses différemment à certaines personnes. Alors voilà, il faut être contenté avec ce que Dieu nous a donné et utiliser ce que Dieu nous a donné à la gloire de Dieu. Cinq, l'interdépendance. On a vu que le corps humain est composé de plusieurs membres, donc il y a d'un côté diversité, hein, comme dans un corps humain, eh bien il y a des pieds, des mains, des yeux, etc. Et eh bien le corps de Christ a des membres différents, diversité, mais aussi unité, nous formons un seul corps, comme un corps humain. Le corps est uni, mais diversifié avec les membres différents. Et troisièmement, il y a donc interdépendance dans le corps de Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, il n'y a, a, a pas de chrétien solo ici, d'accord Oui, on a des dons différents, mais on est unis et on doit être interdépendants les uns des autres. Et la dernière marque, attitude qu'il faut avoir, c'est le zèle, selon Romains 12, 11, servir avec zèle. On y reviendra. Donc ça, c'est très brièvement une révision des attitudes ou de l'attitude que nous devrions avoir lorsque nous pratiquons nos dons spirituels. Deuxième grand principe, bon, c est, c est, euh, je me répète, mais ce sont les principes, les cinq principes de base à ne pas oublier lorsqu'on utilise ces dons spirituels. D'accord Alors premièrement... On voit ça dans Corinthiens un hein. Il dit de ne pas être ignorant de nos dons spirituels. Donc, nous, ne voulons, nous, de, nous, devenons, nous devons ne pas être ignorants de nos dons. Il est important d'étudier ce sujet. Il ne faut pas avoir peur de l'aborder, même si certains dons sont un peu controversés. On les abordera peu à peu, d'accord Deuxième principe, l'objectif premier des dons spirituels est d'être utile à d'autres. Alors ça c'est important en Corinthiens 12, 7, mais je le souligne parce que des fois on oublie, d'accord, verset 7 dans Corinthiens 12, Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour l'utilité commune. Alors bien qu'un don spirituel peut donner ou avoir un effet d'édification personnelle, le but premier, des dons spirituels et bien de servir les autres. Il faut toujours se rappeler de cela. On est là et on a ces dons pour servir le corps pour que le corps puisse en profiter. Trois, troisième grand principe personne n'a tous les dons mais une personne peut en avoir plusieurs. Et ça on a regardé en Corinthiens 12, 29 à 30 simplement il dit clairement que tout le monde n'a pas tous les dons. Mais une personne pour en avoir plus qu'un. D'accord Quatre, les dons, lorsqu'ils sont bien utilisés, apportent harmonie et bénédiction. Et là, c'est l'idée d'un corps qui fonctionne bien ensemble, d'accord Mais lorsque les dons sont mal utilisés, on a regardé l'exemple des langues dans Corinthiens 14, où Paul grondait les Corinthiens pour une mauvaise utilisation du don des langues, ben, ça crée vraiment le chaos dans l'Église. Et il dit, voilà, il faut bien utiliser les dons spirituels, pas n'importe comment, d'accord Et cinquièmement on a vu qu'il est malheureusement possible d'avoir un don et de ne pas l'utiliser. Et Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 4, et le verset 14, la chose suivante, il dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Donc, s'il lui dit de ne pas le négliger, ça veut dire qu'à un moment donné, il le négligeait. D'accord Donc, on peut négliger un don, et ça c'est dommage, parce que qui est handicapé lorsque quelqu'un néglige son don L'Église L'Église est handicapée parce qu'elle ne profite pas de l'application, de l'utilisation du don par ce membre. Donc ça c'est révision. Je continue. Troisième grand point, je continue la révision encore un petit peu. La nature des dons spirituels importants à comprendre pour bien les utiliser. Et c'est là où on va aborder maintenant les dons un à la fois, d'accord Alors on va tous les aborder. Et on a déjà commencé la semaine dernière, enfin la semaine dernière il y a trois semaines en arrière, euh, avec ses dons. Donc, on revient à Romains 12 et on est au verset 5, puisque nous avons des dons, 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Donc, on va les prendre à la fois. Numéro 1, le don de prophétie. Le don de prophétie. Donc, je révise encore, d'accord Littéralement, le mot veut simplement dire parler devant. C'était l'idée d'un prophète, un prophète qui parlait devant un auditoire, devant des gens, pour leur parler de la part du Seigneur. On avait dit qu'il y avait deux parties de ce don. Il y avait clairement le côté... Prédiction sur l'avenir. Et là, il y a plein d'exemples dans la Bible, dont Agabus dans Actes 11 et 21. Et c'est intéressant, juste sur Agabus, hein, je vous ai montré clairement, euh, lorsqu'il a fait ses prophéties, lorsqu'elle a été accomplie, j'ai vraiment apprécié que quelqu'un venu me voir après pour me faire la remarque très pertinente par rapport à Agabus, qui a prophétisé dans Actes 21 11 que les Juifs liraient Paul à Jérusalem. Or, leur verset 33 dit que les Romains ont en fait lié... Euh, Paul. Donc, la question se pose alors, est-ce qu'il y a une erreur dans la prophétie Alors, j'ai fait des recherches parce que j'ai trouvé très pertinent. Et alors, voici ce que j'ai trouvé il y a deux réponses possibles à cela. D'accord Comme quoi les Romains auraient lié Paul et pas les Juifs dans Actes 21, 33. Groudem dit que les détails mineurs des prophéties dans le Nouveau Testament peuvent contenir des imprécisions du fait que les prophètes répercutaient en leurs propres mots les prophéties reçues. Donc, il recevait la prophétie du Saint-Esprit, ce qui est dit par rapport à Gabus, mais lorsqu'il redisait cela dans ses mots, il pouvait avoir des imprécisions, mais très mineures, pas bien sûr sur les, la grosse prophétie. Ça, c'est une explication. L'autre explication, elle est celle-ci, selon Acte 28, 17, Paul dit de lui-même qu'il a été livré en tant que prisonnier à Jérusalem aux mains des Romains. Bien qu'il ne fût pas lié directement par les juifs, il n'est pas faux de dire que Paul fut livré aux Romains et lié par eux à cause de la haine des juifs pour lui. Et c'est à cause de l'insistance des juifs qu'il ne fut pas relâché de prison et envoyé à Césarée. On peut dire donc que les juifs étaient aussi responsables que les Romains pour l'arrestation de son ligotage. Ça c'est l'argument. Donc c'est intéressant, simplement, vous pouvez réécouter ça et repenser à ces arguments, mais j'ai trouvé très pertinent et j'ai apprécié la personne qui est venue me voir et qui m'a fait remarquer ce petit détail. Donc la première partie du nom de prophétie, c'était peut-être prédiction. Dieu révèle les prédictions. Deuxième... Le euh, deuxième aspect de la prophétie, c'était simplement de proclamer à la communauté de l'information que Dieu avait déjà révélée pour l'édification de l'Église. Alors, on a regardé euh, plein d'exemples, de, d'accord mais on voit tout simplement, et surtout dans 1 Corinthiens 14, on a regardé qu'il y avait des règles très spécifiques pour ce don de prophétie. Et la règle la plus importante, c'est que des gens dans l'église, lorsque quelqu'un parlait, se parlait, ils devaient prendre la parole de Dieu et vérifier ce qui était dit, pour être sûr que ça collait avec la parole de Dieu. Versets 29 à 33 dans 1 Corinthiens 14. D'accord et on a aussi regardé très brièvement euh, le don de la prophétie dans l'Ancien Testament, surtout dans Deutéronome 18, où un prophète qui était dans l'erreur, ben quel était son sort Lapidé. D'accord Donc ce n'était pas une mince affaire de dire que je proclame les paroles de Dieu si en fait il était prouvé qu'il avait tort. Et comment est-ce qu'on prouvait qu'il avait tort ben, Si ce qu'il prophétisait n'était pas accompli. Donc, on s'est dit, pour terminer ce point-là, que si on appliquait cette règle dans l'Église, peut-être des Églises feraient un petit peu plus attention de permettre des prophéties un petit peu parfois farfelues, n'importe quoi se dit, n'importe où. Il faut faire très très attention avec ce que dit le Seigneur. Et aujourd'hui, la règle de base, mes amis, c'est la parole de Dieu. Tout est là. Amen. Deuxième don. Deuxième don, le don du ministère. Le don du ministère ou servir ou secourir. D'accord En Corinthiens, oh, excusez-moi, Romains 12, 7, il dit est Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Alors, le mot, vous le connaissez, c'est le mot diaconas. Le mot diaconas, qui est vraiment l'idée d'un serviteur ou de l'aide, ici, d'accord Donc, ce, 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 ce don, c'est le don d'aider. Le don d'aider. Alors, bien sûr, vous direz Mais est-ce qu'on n'est pas tous appelés à aider dans une église Réponse, oui. Mais certains, alors c'est comme ça que tous les dons, quelque part on est tous appelés à une manière ou une autre d'appliquer tous ces dons, mais certains ont un don, c'est comme s'ils ont une dose, un, un, un turbo dans ce domaine. Et certaines personnes, et peut-être vous les repérez de temps en temps, c'est comme des, des serviteurs par excellence. Ils aiment servir, ils sont toujours là en train de faire quelque chose pour servir quelqu'un. Ça, c'est vraiment le don du ministère. Leur plaisir c'est le servir. Et en plus, ça rime, d'accord C'est quelqu'un qui vous dit, John, mets-moi au travail. Mettez-moi au travail, je veux servir. Tac, ok, je me plains pas, je le fais avec grand plaisir. Ça, c'est vraiment le don du ministère. Et combien ces gens sont appréciés dans une église, parce qu'on sait qu'il y a tellement de choses à faire. Amen. 3. Le don d'enseigner. Le don d'enseigner. On le voit au verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc c'est encore révision. Hein. Alors, l'enseignement, c'est simplement ben, celui d'enseigner. D'accord D'enseigner. Alors la grande différence entre le don de prophétie et de l'enseignement semble être, vraiment à l'époque du Nouveau Testament, celui de la révélation. L'enseignement enseigne ce qui est vraiment déjà révélé. Le prophète lui avait parfois vraiment, euh, une, 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 comment dire, il recevait un message de Dieu directement. D'accord Comme les prophètes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, quelle est la différence entre, disons, l'enseignement et la prédication Eh bien, l'enseignement, on pourrait, bon, c'est un petit aléatoire, mais c'est probablement ça. L'enseignement est plus une analyse profonde du texte, si on peut le dire comme ça, tandis que la prédication semble impliquer plus la dimension de vouloir changer la volonté de l'auditeur. Donc Par exemple, les relations dans un mariage, mari et femme, l'enseignant va vous analyser le grec et vous dire ce que les mots veulent dire. Le prédicateur va peut-être rajouter à fond, « ouais, Marie, est-ce que tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église Femme, est-ce que tu es vraiment soumise à ton mari ?» Et là, il va pousser peut-être le côté application de cela. C'est peut-être une des manières de voir la différence entre l'enseignement et la prédication. Mais c'est un don. Alors, on est tous quelque part appelés. Hein, quand, quand, si vous êtes un parent et vous enseignez la Bible à vos enfants, vous, vous enseignez. Non, je ne sais pas si vous prêchez à vos enfants. Parfois, on prêche à nos enfants, n'est-ce pas Mais ben plutôt, on leur dit arrête et change, d'accord Alors, on est tous quelque part appelés à, à enseigner, mais certains ont un don. Ils ont le turbo. Vraiment, c'est clair, quoi. Et là, on, on le sait, on en parlera tout à l'heure encore euh, par rapport à, au, au don d'enseignant. Enfin, on le verra tout à l'heure, d'accord Donc, ça, c'est le troisième don, celui d'enseigner. Quatre. Le don d'exhorter. Le don d'exhorter. Romains 12, 8. Celui qui exhorte à l'exhortation. D'accord Alors, le mot « exhorter », c'est un don dit d'amour. C'est le mot en grec « paraclésis ». Qui est intéressant, c'est un, un mot aussi utilisé pour décrire le Saint-Esprit. Et paracaléo, paraclésis, veut vraiment littéralement dire venir auprès de quelqu'un pour les aider. Para, à côté de Caléo, les appeler. Venir à côté pour les appeler, d'accord Et euh, l'idée, c'est vraiment de venir à côté de quelqu'un pour les encourager. Alors, il y a deux manières d'encourager quelqu'un. On peut les féliciter, leur dire super, ce que tu es en train de faire, tu vis à la gloire de Dieu. Ou. Pour les exhorter ou peut-être leur faire remarquer que leur vie n'est pas tout à fait comme elle devrait l'être. Donc c'est une réprimande. Et ça c'est le côté un petit peu moins marrant de l'exhortation, mais archi-nécessaire, n'est-ce pas Quand quelqu'un vient me voir pour me dire « John, là il y a une attitude, il y a un truc qui ne va pas ben, », je devrais me réjouir et me re les remercier pour cela. Pourquoi Parce que j'ai besoin de cela pour avancer avec le Seigneur. Et donc, le don d'exhortation, c'est cela. Hébreu 3, 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Alors, c'est quelque chose que nous devons tous faire les uns les autres, nous exhorter, mais certains ont un don. Certains ont un don. Moi, j'en connais quelques-uns de ces gens. Ils viennent toujours au bon moment. Clac <rire> C'est trop génial. Et c'est des gens qui ont le courage aussi de venir parler, expliquer, encourager, parfois reprendre. C'est vraiment... Un don. 5. On a terminé avec ce don la dernière fois, le don de la libéralité. Le don de la libéralité. Romains 12, 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation que celui qui donne le fasse avec libéralité. Alors, ça, c'est un don spirituel. Alors, est-ce qu'on est tous appelés à donner Ben oui, on est tous appelés à donner. C'est pour ça par exemple qu'on fait une offrande Mais certains ont vraiment un don Un don Un don de générosité Alors comment est-ce qu'ils s'expriment eh Peut-être en donnant de la nourriture ou des vêtements ou de l'argent Dans la Bible il y a même des exemples de gens qui ont donné des terrains ou des maisons Bref, c'est pas grave ce qu'on donne C'est pas ça vraiment la question que Certains ont vraiment un, un élan De générosité Et là ils veulent vraiment aider les gens qui sont dans le besoin Mais aussi aider l'œuvre de Dieu Avancer Bien sûr, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, ça coûte, le ministère coûte, il faut louer des, des bâtiments, il faut payer des gens, ça coûte. Il ben, y, y, y a des gens qui ont vraiment un don dans ce domaine et qui veulent vraiment contribuer à cela. Avec libéralité, avec littéralement simplicité, avec cœur ouvert, générosité. Voilà, Ils ne se font pas trop de questions, alors bien sûr ils ciblent bien, ils sont très intelligents, ils ne donnent pas n'importe comment, mais lorsqu'ils donnent, ils donnent avec un cœur très ouvert et très grand. Ça, c'est vraiment le don de la libéralité. Alors, je pense à un petit verset par rapport à ça, très intéressant. Proverbe 3.9, qui dit ceci, Romain 3.9, « Honore l'éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Voilà, c'est un élan de générosité. Au terme, ça, c'est la fin de la révision. D'accord alors maintenant, on attaque du nouveau matériel. Numéro 6. Six, sixième don. Le don de présider. Romains 12 et le verset 8. Celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le face avec libéralité, et celui qui préside le face avec zèle. Dans Corinthiens 12, 28, le mot là, c'est le mot « gouverner ». Moi, je pense que c'est le même mot. Dans Romains 12, 8... C'est pro être debout devant. L'idée, c'est de lui diriger, de présider, de gouverner. Dans Corinthiens 12, 28, c'est un mot grec que vous connaissez aussi, c'est « gouvernecisme », de gouverner. D'accord Et c'est intéressant, dans vingt 27, un, ce mot est utilisé pour décrire le gouvernail de navire. Hein? On gouvernaille, on gouverne le navire, on, 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 le, on le mène, on le dirige. Ça, c'est l'idée du mot ici, celui de « présider ». Donc, c'est un don très utile qui aide l'Église à s'organiser. Voilà. Mes amis, pour organiser une Église, il faut des gens organisés. C'est aussi simple que ça, d'accord Alors, c'est intéressant, dans 1, Thessalon... 1 Timothée. Euh, Excusez-moi. Euh, non, non, je me suis trompé. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5-12, est-ce que je me trompe là Non, je me trompe pas. En Thessaloniciens 12, euh, 5, 12 nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Donc là, il dit clairement, ben voilà, dans une église, il doit y avoir des gens qui mènent, qui gouvernent, et hein, que ces gens doivent être considérés. Pourquoi ben Parce que la nature humaine, honnêtement, on se rebelle. On, on, on aime se rebeller à l'autorité, c'est comme ça je me connais c'est pour ça ben, nos enfants on, on sait comment ça marche ben, voilà c'est pour ça qu'il leur demande de considérer ceux qui travaillent et qui les dirigent dans le Seigneur mais voilà le don 1 Timothée 5 7 aussi est intéressant parce qu'il dit ceci 5 17 1 Timothée 5 17 que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement donc c'est intéressant il dit que les anciens qui dirigent bien qui dirige bien. Alors, ça veut dire que certains anciens dirigent bien, d'autres un peu moins bien. Pourquoi Parce que il ne faut pas être un dirigeant pour être ancien, mais c'est utile. Et certains ont une dose, le booster, si on veut, le turbo de la direction, d'autres moins. Mais c'est utile dans un conseil ancien d'en avoir qui vraiment dirige bien. Et aussi, on entend parfois dans les milieux évangiques, ouais, il faut honorer personne. Parce que ça pourrait les enorgueillir, il ne faut pas leur donner un petit cadeau, un petit truc, non, il faut, il faut que tout le monde soit égaux. Bah, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que dans un, 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 Timothée 5, 17, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Donc, ce n'est pas un mal dans une église d'honorer des gens, de remercier des gens pour un travail qu'ils font bien. Ce n'est pas du tout un mal, et je pense que c'est tout à fait juste et biblique de le faire, euh, bien sûr, avec, avec équilibre, ça c'est évident. Et encore dans Hébreux 13, 7, par rapport à l'idée de diriger, 13, 7 nous dit, souvenez-vous de, de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et ensuite il dit au verset 17, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Et encore le verset 24 nous en parle, où il dit, saluez tous vos conducteurs et tous les saints, etc. Donc c'est intéressant c'est logique que ce don, le don de présider, le don de gouverner, de diriger, se retrouve souvent envers ceux, dans la vie de ceux qui dirigent, non seulement des églises, mais aussi peut-être les jeunes, des groupes de jeunes, de jeunesse, peut-être des camps, peut-être des œuvres missionnaires. Il faut des gens qui dirigent. Voilà. Il faut des responsables qui président, qui gouvernent. Alors, laissez-moi vous poser ces questions. Avez-vous déjà été mené par quelqu'un qui n'a pas le don de mener. C'est vraiment compliqué. C'est décousu. Difficile à suivre. Parce qu'ils ne sont pas organisés, c'est pas peut-être clair et net. Alors ce n'est pas un péché, c'est simplement un manque d'organisation, peut-être un manque de don. Alors il faut quand même faire attention, il ne faut pas mettre n'importe qui en, en position de leadership. Parce qu'on pourrait frustrer quelqu'un, non seulement la personne qui n'a pas le don, peut-être, mais aussi les personnes qui essayent de suivre cette personne qui n'aurait pas le don. D'accord Alors, ça me fait penser un petit peu à Juge 17. Si c'était un des problèmes, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, donc pas de dirigeant, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors ça, c'est la formule pour le chaos général. D'accord Le chaos général. Alors, bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir ce don. C'est pas possible. Sinon, il y, aurait, il, y une église, il y aurait une église remplie de gens qui dirigent et personne poursuivre. Ça, ce serait compliqué aussi. D'accord ah, C'est logique que tout le monde ne peut pas avoir tous les dons. Alors, intéressant, l'autre chose, regardez ce qu'il dit dans ce don. Il dit « avec zèle », qu'il préside avec zèle, qu'il qu qu mène avec zèle. Alors, moi, je trouve ça trop, trop bien, quoi. Écoutez, si vous êtes dans une situation de responsabilité dans l'Église, aussi grande ou petite qu'elle soit, ben je crois que ce mot zèle, mot qui parle d'empressement, nous dit ben « ne menons pas avec procrastination ».« Ne menons pas avec paresse, ne menons pas avec lenteur, ne menons pas avec flemme, ne soyons pas flemmards. » Voilà ce qu'il est en train de dire, d'accord Non, on mène avec zèle, on mène avec empressement, on mène avec rigueur, on mène avec acuité, on mène avec constance, on mène avec prudence. Mais on se donne à ce travail que Dieu nous a donné. Et quand on prend un job, quand on le fait, on va jusqu'au bout, on le termine bien. Voilà ce qu'il faut faire. Qu'on soit pasteur, ancien, diac, diaconesse, l'école du dimanche, louange, groupe de maison, média, accueil. Non, c'est un leadership. On le fait avec zèle, jusqu'au bout, avec excellence. Voilà ce que ce don, ce don euh, nous appelle à faire. 7. Sept, sept, le don de la miséricorde. Le don de la miséricorde. Regardez, il est très très beau ce don. Romains 12, 8. Romains 12, 8. <coughs> Celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors c'est quoi le don de la miséricorde ben, C'est un don ou le don qui se manifeste par une amabilité, une gentillesse compatissante et miséricordieuse hors norme alors bien sûr, on doit tous être compassionnés, on doit tous être miséricordieux vers ceux qui souffrent. Mais certains ont un don. Certains sont vraiment dotés d'un don de compassion et de miséricorde. Alors c'est intéressant, le mot, je crois, en latin, miséricorde, il vient du, du, du mot, je crois, miséricordieux, en latin, littéralement veut dire qu'il y a un cœur sensible à la misère, miséricorde, corde, cœur, misère, sensible à la misère. Il y a des gens qui sont répugnés par la misère. D'autres, ils voient la misère, ils veulent aider. Ils veulent courir vers cette personne pour l'aider. Ça, c'est vraiment le don de la miséricorde. C'est un don spirituel. Ce n'est pas simplement de la gentillesse ou de l'amour. Non, c'est un amour compatissant, poussé par le Saint-Esprit, qui se manifeste par des gestes de gentillesse presque hors norme, qui sait aider et répondre aux besoins de la personne qui souffre. Dans Jacques 2, verset 15, nous lisons ceci. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassassiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il est ainsi de la foi, s'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » hein, Ce qu'il est en train de dire, c'est que, on est tous poussés à aider ceux qui sont dans le besoin, mais il est certain que certains ont vraiment un don particulier dans ce domaine. Alors, bien sûr, on connaît bien Jean 3,16. Est-ce que vous connaissez un Jean 3,16 Un Jean 3,16, je vous le dis. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et à un moment donné, on doit simplement aider ceux qui ont besoin d'être aidés. C'est intéressant, j'ai lu que lorsque la peste a frappé l'Europe, Jean Calvin, qui était à Genève, voulait lui-même aller aider les malades, bien sûr, au péril de sa vie. Et c'est les responsables à Genève qui lui ont interdit. Ils ont dit non, ton boulot en tant que prédicateur est trop important, on ne veut pas te mettre en péril, donc s'il te plaît, n'y va pas. Et donc, il n'a pas aidé comme il voulait l'être. Alors, avait-il un don de compassion hein Ce n'est pas souvent comme ça qu'on qu 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 connaît Calvin. Hein, on dit que Calvin n'avait pas de cœur, c'était un dur. Ben, c'est faux. Il était prêt à donner sa vie pour aider les gens qui étaient malades. Ça, c'est vraiment très, très beau à savoir. Moi, j'ai rencontré une infirmière, et vous en connaissez aussi si certainement, il y a quelques temps, il y a peut-être un ou deux ans en arrière, mais je me rappelle, elle était chrétienne, pas dans notre église, et depuis 25 ans, elle servait des handicapés mentaux extrêmes dans un hôpital proche de Genève, avec sourire, joie et plaisir. C'est ce qu'elle voulait faire de plus. Il y a quelqu'un dans, dans notre église qui fait ça aussi. Moi, je n'ai que de l'admiration pour des gens comme ça, parce qu'ils sont vraiment un don de compassion et de miséricorde. Ils veulent aider les gens dans la misère. Alors, c'est important, ce don, et peut-être moins aujourd'hui, on pourrait l'imaginer qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ben, l'État s'occupe des gens dans la misère. L'État, souvent. Donc, c'est très facile de, de profiter de l'État. Ce n'est pas un mal, hein, on a des très bons hôpitaux et tout ça. Ce n'est pas un mal de, 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 que l'État puisse aider ces gens. Mais à l'époque, c'est l'Église. Ou bien l'Église les aidait, ou bien ils n'étaient pas aidés. Donc, c'était un, un don particulièrement important. Mais nous, on doit quand même montrer cet amour euh, dans l'Église. D'accord Notez que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, c'est vrai que ça peut être un contre-coeur. Hein. Des fois, ça peut être lourd, ça peut être... Euh, sa licence, ça peut être compliqué de, de, de se mêler avec quelqu'un qui est vraiment dans la misère et donc il faut le faire avec joie, je me rappelle mon doigt certainement m'a beaucoup donné des illustrations mais quand j'ai dû me faire opérer de mon doigt qui m'en va très bien, merci Seigneur euh, j'étais à Annecy, puis moi, les hôpitaux c'est pas mon truc, d'accord, juste l'odeur ah alors j'avais peur, je suis rentré j'étais stressé à mort complètement et l'infirmière était là, je suis rentré dans le, dans le bloc, euh, dans le bain où on doit signer les papiers et l'infirmière, elle était orientale, je pense qu'elle était chinoise, ou quelque chose, avec un grand sourire. J'ai dit, écoutez, franchement, merci, votre sourire me réconforte. Je lui ai dit ça, l'a dit, ah ben, ben, je suis content. puis j'étais réconforté, quoi, par son sourire. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'il a dit ici, d'accord quand, quand on évoque la miséricorde, faisons la avec sourire et joie. Pour pas que la personne qui est aidée se dise, ah oh là là, euh, je sais qu'elle se force pour m'aider, mais vraiment, je suis un gros fardeau, quoi. Non Non, cette personne doit se sentir, mais... mais, mais, mais porté par la personne qui la sert avec joie. Amen. Moi j'ai envie de mettre ce post-script avec joie pour tous les dons. Mais bon, je ne veux pas rajouter la parole de Dieu, mais je pense qu'on est d'accord, n'est-ce pas Avec joie. Avec joie. 8. Le don de la sagesse. Le don de la sagesse. Regardez ce qu'il dit en Corinthiens 12, 8. Non, là, maintenant on change de livre, parce que maintenant, alors, vous savez qu'il y, y, y a quatre listes, en fait, d'accord Et là, maintenant, on vient de, comment dire, de, de, de finir la liste dans Romains, Donc, maintenant, on va dans Corinthiens, la deuxième liste, en Corinthiens 12, 8. Allons-y. Certains des dons euh, se chevauchent, d'autres sont nouveaux. Regardez, là, on est dans le verset 8. En effet, Alain est donné par l'esprit une parole de sagesse. C'est le huitième don, une parole de sagesse. Alors, intéressant, c'est un don lié à la parole. D'accord Alors, l'idée de sagesse est souvent liée à une personne qui a une capacité particulière de comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Je, je vous donne mon explication de la sagesse. Quand un enfant est obéissant, en français on dit quelque chose de vraiment intéressant, moi je trouve. Regardez comme cet enfant est sage. Ben, en anglais, ça ne marche pas du tout. On dirait jamais, Look at how, why is this child? ça ne veut rien dire en anglais. Parce que la sagesse, le mot sagesse en anglais, parle d'un sage, quoiqu'il a des grandes pensées sages. Mais en français, c'est très bien. Parce que le français, je pense, dépeint ici le, le, le côté hébreu de l'idée. La sagesse, c'est quoi C'est le comportement juste lié à une compréhension juste. Mais c'est le comportement. Et là, je pense le don de la sagesse, c'est un peu ça. D'accord euh, Matthieu 11, 19 dit la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse, c'est de comprendre les vérités de la parole de Dieu, mais de savoir appliquer cette compréhension dans la vie quotidienne, concrète et pratique. Jacques 3, 13 dit ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent Alors, Il dit, vous dans l'Église, lequel d'entre vous est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse. Très génial, hein ah, voilà. Une personne sage, c'est une personne dont la conduite reflète la parole de Dieu. Verset 17, la sagesse d'en haut est en premier en pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Donc, le don de la sagesse, et on doit tous être sages, on doit tous être obéissants dans notre sanctification, mais le don de la sagesse, c'est le don de pouvoir non seulement comprendre la parole de Dieu avec perspicacité, mais de savoir comment l'appliquer dans des situations difficiles. Alors, en tant que pasteur et ancien, parfois, nous devons faire face à des situations tellement complexes, des vies complexes, que des fois on se regarde et on se dit, mais qu'est-ce qu'on répond des, des divorces multiples, je ne sais pas, des, des, des gros problèmes, et on se dit, voilà, comment on applique la Bible à, à ces problèmes multiples dans une vie qui peut-être rencontre Christ et maintenant elle vient et dit, voilà, moi, 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 aidez-moi. Alors nous, on se dit, d'accord, et on ne sait pas comment faire. Quoi. On regarde on se dit, on commence où, là On commence où Divorce multiple, remariage, vie commune, enfant, pas d'enfant. Alors souvent, moi, moi je le dis comme ça, on nous apporte des omelettes et on nous dit, est-ce que vous pourriez recréer des œufs, s'il vous plaît, de ces vies ben C'est impossible de recréer des œufs, mais Dieu peut vraiment transformer une vie, ça c'est évident, d'accord Et je pense que c'est dans ces situations complexes que le don de sagesse rentre en jeu. Quelqu'un l'autre jour m'a appelé, m'a dit John, écoute, une situation vraiment compliquée, on m'a demandé de l'aide, et, et, et cette personne m'a donné la, la, la situation. Et moi, j'ai répondu, franchement, je sais pas, <rire> je savais pas, je savais pas quoi dire. Ben voilà. Alors est-ce que j'ai le don de sagesse J'en sais rien. Mais j'ai besoin de m'entourer de gens qui ont le don de sagesse. Alors moi, je vais donner un nom, pas dans cette église, parce que ce don est lié à quelqu'un que beaucoup de vous connaissez. Alors, s'il si écoute ce message, ben il le Mais quand on était à l'église de l'abbé Servette, c'était Paul-André d'Heiber. Paul-André d'Heiber, c'est un ancien, c'était un homme, moi je l'appelais l'homme dans la barbe blanche. Un homme avec une voix, une voix profonde, il ne disait pas grand-chose. Il écoutait. Là, c'est déjà sage. Et quand nous, on n'avait plus d'idées, tout d'un coup... Et quand il parlait, c'était comme si c'était la voix de Dieu qui nous donnait la réponse. C'était trop génial, c'est vrai. Hein ah, c'était beau. Vraiment un don de sagesse, mais quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'ai toujours été très ami avec lui parce que je voulais vraiment que lui m'aide dans ces situations complexes. On a besoin de gens comme ça. 9. 9. Le don de connaissance. Le don de connaissance. On va jusqu'à 11 aujourd'hui, donc on y, on y est prêt, d'accord On arrête à 11. Euh, pas vraiment, 11, 13, disons. D'accord Alors, regardez le numéro 9. Encore Corinthiens 12, 8. 12, 8. 12, 8 qui dit ceci. En effet, hein, le donner, la parole de sagesse et un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Alors, je, je vous donne une énigme. Je ne crois pas avoir le don de connaissance, mais je profite presque tous les jours du don de connaissance énigme vous allez comprendre d'accord moi je crois que ce don est lié à ce que j'appellerais ou j'intitulerais un don d'érudition alors ce don avait probablement un côté révélatoire dans le Nouveau Testament du moins avant que le canon fût terminé mais je pense qu'il est vraiment lié à l'érudition. C'est le don à donner à certains de pouvoir comprendre les faits de la parole de Dieu d'une manière détaillée et profonde. C'est comme dans 2 Timothée 2,15, où Paul dit « Efforce de toi de te présenter devant Dieu » comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Je pense que ce don de connaissance, c'est ce don de personnes qui passent leur vie à faire des recherches poussées sur ce que d'autres pourraient interpréter comme étant futile. Il y a des gens qui aiment tracer un verbe dans la Bible en hébreu, en araméen, en grec. Et regarder toutes les références pour voir les 18 manières que ce verbe est utilisé dans toutes ses nuances dans le Nouveau Testament, et peut-être même dans des sources extra-bibliques. Par exemple, j'ai un ami, j'ai fait la faculté de théologie avec lui. <rire> Brian, il s'appelait. Alors lui, son, sa spécialité, c'était ce qu'on appelle les langues sémitiques. Déjà, il faut comprendre ce que c'est ça. Alors, les langues sémitiques, c'est les langues de côté Irak, là-bas mais les langues mortes, qui n'existent plus aujourd'hui. C'était sa spécialisation. Alors, surtout, l'acadien. Vous avez entendu parler de l'acadien C'est une langue morte. Alors, pourquoi l'acadien Par exemple, lui, on parlait lui et moi au musée du Louvre à Paris, et on se trouve devant le Code d'Amurabi. Alors, le Code d'Amurabi, c'est un stèle babylonien, donc en, en granit noir, à peu près comme ça, haut, oh, d'accord qui date de 1750 avant Jésus-Christ, et qui décrit en cuniforme acadienne les lois de Hammurabi. Alors moi je regarde, lui il lit. Mais c'est complètement dingue. Lui il lit, il dit, ah, regarde c'est vraiment intéressant, il peut, il peut lire tout ça. Mais lui dis, mais pourquoi Ben lui il fait ça parce qu'il aime comparer dans la langue originelle acadienne les lois d'Amourabi et les lois de l'Ancien Testament pour voir les similitudes vous dites, bah ça sert à quoi bienvenue au don de la connaissance moi je vais vous montrer à quoi ça sert j'ai un livre ici de 1104 pages Figures of speech, used in the Bible. Les figures de rhétorique. C'est comme ça qu'on dit en français. Les figures de rhétorique dans la Bible. Vous dites, mais qui écrit un livre de 1104 pages sur les figures de rhétorique dans la Bible Celui qui a le don de la connaissance. Et dans ce sens-là, je suis super content. Parce que moi, ce n'est pas moi qui étudie ces trucs. Moi, j'utilise le fruit de la recherche. Et ça, c'est trop génial pour un pasteur. Donc, vous voyez, tous les dons sont importants. Tous les dons sont importants. 10. Le don de la foi. Le don de la foi. 1 Corinthiens 12, 9. 1 Corinthiens 12, 9, où il dit ceci. Un autre, la foi, par le même esprit. C'est intéressant. Nous devons tous avoir de la foi. Pour, pour venir à Christ, il faut avoir la foi, nous devons vivre par la foi, le juste vivra par la foi, Romain 1, n'est-ce pas Mais certains ont un don, un don de foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, nous savons que la foi est un fruit de l'esprit, Galate 5, 22. Alors, c'est pour ça que je pense que ce don... Hein, alors, bien sûr, il y a beaucoup de subjectivité, parce qu'on n'a qu'un mot ici, alors voilà, on étudie les érudits, c'est ceux qui ont le don de la connaissance, pour nous expliquer ce qu'ils pensent vraiment veut dire ce, ce don. Moi, la manière que je l'ai compris, c'est que ce, ce don... Vraiment, on pourrait l'appeler un don de la prière. Parce que ceux qui ont de la foi, ceux qui vraiment ont de la foi pour quelque chose de particulier, une foi particulière forte, eh bien, ils ont une capacité particulière de pouvoir croire en Dieu, de s'abandonner totalement en lui et joyeusement à lui, et souvent, cette foi est exprimée par la prière. Dans, facteur, dans, dans acte euh, 27-25, Paul était sur le bateau, naufragé presque. C'est pourquoi, ô oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Donc voilà, lui, il était sûr, il avait la parole de Dieu qui lui avait été révélée par un ange, mais il avait une confiance qu'il a répercutée sur les autres. Je suis sûr que tout ira bien. Ces gens-là ont vraiment un don de foi. Alors, moi, il y a peut-être 15 ans en arrière, je passais par une, un moment très très difficile quand on était à Paris. Et euh, je me rappelle, on est rentré aux États-Unis, on était dans l'église de, de Modesto, en Californie, tout au nord. Et moi, je me rappelle avec Meg, on, on avait décidé qu'on voulait. voulait C'était fini. C'était fini. On ne voulait plus revenir. Ça fait longtemps en arrière. Hein. Et on était allé dans cette église et les anciens m'ont convoqué, ils étaient peut-être une dizaine, une quinzaine de cette très grande église. Ils m'ont dit, John, on voit que tu es vraiment, vraiment peiné, tu as un gros fardeau aujourd'hui. On aimerait prendre ce fardeau de toi et le mettre sur nous. Donc nous, on va prier pour toi maintenant. Et pendant 45 minutes, on n'avait jamais prié spécifiquement pour moi à haute voix pendant 45 minutes sans interruption. Ces anciens, un après l'autre, ont commencé à prier pour moi. Prier pour nos problèmes, pour mon épouse, pour mes enfants, pour notre église là-bas, pour tous les problèmes, pour tout ce qui se passait. Et c'était physique, mes amis. Moi, je sentais, ces hommes, ils ont dit, on, John, on prend ton fardeau, donne-le-nous. Et c'est comme si physiquement, moi je sentais physiquement mon fardeau partir de moi et aller sur eux. C'était trop fabuleux. Et on est revenu. Et on est revenu. Notre dernier concert au BFM. Vous vous rappelez The Voices of Christmas Pff, Trois semaines avant. Il n'y avait pas beaucoup de billets vendus. Alors là, je vous, je vous confesse ma petite foi, j'ai paniqué. Juste ou pas juste Toi aussi, tu as paniqué un peu, je crois. Flabus, non. Moi, j'ai paniqué. Je me suis dit, on va se Casser la figure. Oh, homme de peu de foi. D'accord Meg, mon épouse, m'a dit Mais John, moi j'ai prié que Dieu va remplir le BFM rempli de gens qui ne connaissent pas Christ. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans l'église qui priaient régulièrement. Et moi j'ai un coup de barre, je me suis dit pff. Et le jour J, c'était plein craqué. Incroyable. Et depuis, euh, j'annonce au monde, elle n'apprécie pas trop, mais je crois que ma femme a vraiment un don de, un don de foi. Et je sais qu'il y en a d'autres dans l'église. Ces prieurs réguliers, ils sont en réunion de prière, ils sont dans le cachet. Et ils prient. Et ils prient pour nous. Et ils prient pour vous. Et ils prient pour cette église. Et ils prient pour ce qu'on fait. Merci. Merci et merci encore. Ça, c'est le don de la foi. 11. Le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. Verset 10. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Alors, ça c'est important. Hein On sait qu'il y a des gens qui sont de Satan et des gens qui sont de Dieu. Jean 8, 44. Jésus le dit clairement. Vous avez pour père le diable. Certains qui ne connaissent pas Christ, leur père spirituel est le diable, c'est ce que la Bible dit. Et ceux qui connaissent Christ, Jean 1 12 leur père est Dieu. Point à la ligne, il y a un ou deux. Vous êtes dans un de deux camps. Alors le problème, c'est que Satan se déguise en ange de lumière, il infiltre l'église. 1 Jean 4 1 nous dit quoi Bien-aimés, n'ajoutez pas à foi tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On a besoin de personnes qui ont une sorte de flair spirituel, d'erreur, d'esprit, qui, qui peuvent discerner le juste du pas juste. Alors bien sûr, toujours Bible en main, on est d'accord. Toujours Bible en main. C'est un don très important, mes amis, parce que dans Galates 1, il est dit ceci. Je m'étonne que vous ne vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Qui sont les personnes qui vont pouvoir déceler l'erreur Nous avons des besoins des gens qui ont le don du discernement des esprits. Alors vous dites, ouh là, John, c'est un petit peu, euh, olé olé, c'est un petit peu spirituel tout ça. Oui, 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 mais il y a la parole de Dieu aussi. Je ne sais pas exactement comment il marche, mais je sais qu'il est important ce don. Des démons peuvent se faire passer pour des anges de lumière et peuvent semer la cisanie dans une église. Et je pense que c'est probablement le don que Pierre avait dans Acte 5 avec Ananias et Saphira. Pierre lui dit à Ananias Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu ne mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ C'est intéressant, hein Le discernement des esprits. Alors je termine avec deux autres petits dons. Allez avec moi. Enfin, petits dons, ils sont très importants. Mais euh, Regardez encore Ephésiens 4, très rapide. Ephésiens 4, 11. Alors c'est intéressant, ce, ce verset, parce qu'il y en a un. Il y a une grande différence entre les dons qu'on vient de voir et ce verset qui parle pas de dons spirituels, mais de gens doués. Regardez, c'est très intéressant. Verset 11, il, y a, donné des gens, il y a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, sans aller dans le détail, j'ai déjà traité ça qu'on a étudié Ephésiens 2. Dans Ephésiens 2.20, il est dit ceci, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'église était fondée, selon euh, Ephésiens 2.20, sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'église est fondée, je pense personnellement aujourd'hui qu'il n'y a plus d'apôtres et de prophètes grand A et grand P. Alors bien sûr, apôtre veut dire envoyé, prophète, en porte-parole de Dieu, il y en a des petits, d'accord On est envoyé, un missionnaire est envoyé, on peut l'appeler apôtre si on veut. Mais apôtre et prophète, non. Ça c'était pour la fondation de l'église, Ephésiens 2.20. Je pense qu'ils ont été remplacés, aujourd'hui, par les évangélistes et les pasteurs-docteurs. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs-docteurs. Et là, je pense qu'il y a deux personnes douées dans l'église, si on veut, de, de groupes de personnes douées, les évangélistes et les pasteurs-docteurs. Alors, nous sommes tous appelés à être témoins, d'accord Dans Acte 1, 8, il est dit, vous avez reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc nous sommes tous appelés témoins, mais certains ont un don d'évangéliste. D'évangélistes, des proclamateurs, des proclameurs, proclamateurs de la bonne nouvelle. Vous dites, mais comment on reconnaît un évangéliste Très simple. Regarde les personnes qui l'amènent à Christ. Le fruit. Le fruit. Et je pense que toute église a un ou des évangélistes, des gens qui ont vraiment un don dans ce domaine. Et pasteur, docteur. Les évangélistes les gagnent à Christ, les pasteurs-docteurs les forment en Christ. Alors il y a un débat, est-ce que c'est un ou deux rôles ici, est-ce que c'est pasteur-docteur virgule docteur, ou est-ce que c'est pasteur-docteur Il y a un grand débat, moi j'ai toujours compris ça comme étant un rôle pasteur-docteur. Donc il y a plusieurs anciens, plusieurs pasteurs dans une église dont un ou plusieurs ont un rôle particulier de docteur ou d'enseignant. Un rôle prépondérant dans ce domaine. Et donc, les églises sont dotées d'évangistes aussi, et de pasteurs, docteurs. Alors voilà les 11, voire 13 dons. Ce que j'appelle des dons non controversés. Globalement, ces dons sont acceptés par tout le monde, toutes les églises. Alors moi j'aimerais bien que vous regardiez cette liste, et que vous posiez la question, et moi alors, pas moi, et vous, d'accord enfin, Chacun on se pose la question, et moi J'en suis où là Quels sont peut-être mes dons Alors, je termine avec ceci. Il reste quatre dons à examiner. Ce que j'appelle les dons controversés. Dimanche prochain, on attaque. D'accord Dimanche prochain, on va regarder le don des miracles, le don des guérisons, le don des langues, et le don de l'interprétation des langues. D'accord Donc ça, c'est ce qu'on va faire dimanche prochain. Alors, pour ce qui est de ces 11 à 13 dons non controversés, je vous rappelle, pourquoi ces dons existent-ils Pourquoi est-ce qu'ils sont là Pourquoi est-ce qu'ils nous sont donnés ben, Il est dit dans Corinthiens 12,7, pour l'utilité commune. Mes amis, nous sommes obligés, ce n'est pas une option, nous sommes obligés d'utiliser nos dons pour servir l'Église. Vous dites, oui mais John, moi, moi, moi je ne sais pas quel, quel est vraiment mon don. Merci d'avoir posé la question en sortant aujourd'hui. Vous allez recevoir, alors j'en ai que 40, donc un par famille s'il vous plaît, un petit test non inspiré, hein, qui a été rédigé par moi, d'accord, et par des aides, d'autres outils bien sûr, qui s'appelle « Comment discerner vos dons spirituels ?» Alors vous prenez ce truc, si vous êtes plusieurs, un par personne, et vous, vous faites des copies chez vous, et vous lisez, il y a les dons listés, et vous lisez les questions, et vous marquez « Oui, Non » ou « Parfois ». Alors mettez « Parfois »,« Jamais » si c'est possible, pour vraiment pousser... Poussez la compréhension de vos dons. Est-ce que c'est plutôt oui ou plutôt non Une fois que vous avez terminé, vous regardez, vous dites Ah, quand j'aligne les oui, peut-être je suis plus dans ce don-là. Quand j'aligne les non, c'est peut-être pas ça du tout. D'accord C'est un petit outil juste pour vous aider à réfléchir sur quels pourraient être vos dons en sortant un par famille. S'il n'y en a plus, vous m'écrivez un email, je vous envoie ça par email. D'accord Et vous faites le petit test. Mais une fois que vous dites Ah, maintenant, John, j'ai mes dons, je sais ce qu'il faut faire. Mais je fais quoi maintenant Ah, merci d'avoir posé la question. Il y a aussi deux autres petites feuilles derrière. Une qui s'appelle les ministères de l'église. Il y en a 40. 40 ministères où vous pourriez servir d'une manière ou d'une autre. Prenez ça, commencez à prier. Seigneur, montre-moi où est-ce que je pourrais servir dans cette église. Vous dites, ouais, mais comment je peux contacter la personne Merci Serge, il a créé cette feuille-là. À côté de chaque ministère, il y a le responsable et l'email. Vous contactez, vous dites, je ne sais pas trop comment faire, est-ce que tu peux m'aider tout est là, mes amis, pour nous aider à utiliser nos dons pour que nous puissions tous en profiter. Est-ce que je peux entendre un amen, amen Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est si claire, qui nous aide. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous donner ces dons, Seigneur. Aide-nous à les découvrir et à les appliquer. Mais Seigneur, si quelqu'un est ici ce matin qui ne connaît pas Christ, moi je, moi je te prie que ça, ça leur fait envie, quoi. Qu'ils se disent, mais, mais je suis à côté de ça, je pourrais recevoir ces choses de Dieu. Mais il faut connaître Christ en premier. Viens à Christ et regarde tout ce qu'il veut te donner en plus. Seigneur, merci à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.